0: a mais um episódio do Psicologando no podcast. Meu nome é Mauro Capelli e a ideia desse podcast é sempre trazer assuntos atuais com pitadas psicológicas. O assunto de hoje vai ser o que faz ou como trabalha um psicólogo clínico, uma psicóloga clínica. As áreas da psicologia são diversas, mas eu gostaria de focar simplesmente nessa área de atuação que é a clínica, na qual a pessoa vai no consultório, passa ali um determinado momento com o um psicólogo ou psicóloga falando a respeito dos seus problemas. E eu acho que esse é um assunto pertinente porque, às vezes, rolam muitos mistérios do que, que realmente acontece ou como realmente trabalha um psicólogo ou psicóloga. Este assunto me veio à mente ao ouvir um podcast de jornalismo entrevistar uma pessoa que aparentemente era uma psicóloga. E eles queriam que ela desse alguns conselhos, uma visão mais psicológica desse momento pandêmico. Porém, essa entrevistada não é formada em psicologia. No Instagram da entrevistada, ela se autodenomina arquiteta. O que ocorre é que ela fez um curso adicional voltado para assuntos psicológicos e esse podcast jornalístico quis entrevistá-la como se ela fosse uma psicóloga. Mas no final do dia, ela não é uma psicóloga, ela é uma arquiteta. Eu encaro isso como um fator muito grave. Como posso eu, pois sou psicólogo, me apropriar de assuntos de arquitetura? Como é que eu posso dar conselhos a respeito de uma obra se eu não sou engenheiro? Como eu poderia falar sobre uma cirurgia cardíaca se eu não estudei esse assunto na faculdade? Simplesmente fiz um curso de ritmologia. Um outro podcast que eu estava ouvindo essa é da região do sul, também não vou expor o nome, convidou uma pessoa que fazia hipnose e ele começou a relatar de que a hipnose é maravilhosa que você cura aí traumas infantis fobias, fobias de estar no meio das pessoas, cura ataque de pânico, depressão em questões assim de minutos o problema de pessoas como essas darem certos tipos de depoimento de que a hipnose é uma maravilha ou de que uma pessoa que é arquiteta pode falar sobre psicologia, traz para a psicologia e também para outras áreas, uma certa descrença de que a atividade científica de um psicólogo não tem base científica, no final das contas, e que você pode ir ou confiar no que fala um arquiteto ou que fala um engenheiro a respeito de assuntos psicológicos. O mesmo é que você confiar num açougueiro para falar a respeito de uma cirurgia. Ambos sabem cortar carne, mas você iria passar numa cirurgia de peito aberto com um açougueiro? É claro que não. Então eu gostaria de falar exatamente o que faz um psicólogo, a base da psicologia. O que é a psicologia? A psicologia ela começou, de fato, ela já vem com uma vertente e aparecimentos de pensar no ser humano, em como o humano raciocina, fazer testes, mensurações há muito tempo. Quem coloca como base científica vai ser Wundt no ano de 1879, em Leipzig, na Alemanha. Então, a partir daí, vamos dizer que nasce oficialmente a psicologia como um estudo. O que a psicologia tenta fazer? Vai ser uma área científica que vai utilizar estudos empíricos para poder comprovar certas coisas. Ela não vai ser um achismo. A psicologia não vai ser uma autoajuda. Ela não vai ser conselhos de vida. Não, ela vai ser... Um estudo científico que vai além do senso comum. Vai além de pensar, eu acho isso, eu acho aquilo. Essa ciência vai comprovar por medidas científicas, por mensuração, por testes, por entrevistas. Então, ela tem uma base científica. E isso torna ela uma ciência. Ela não é um livro de autoajuda que você lê em alguns minutos e se torna apto para atender pacientes. Para uma pessoa se tornar psicólogo, ou psicóloga, ele precisa ou ela precisa estudar no Brasil cinco anos e também fazer os estágios necessários para poder atuar depois. O que vai depois determinar se a pessoa continua sendo um psicólogo é estar inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Existe o Conselho Federal de Psicologia, que acaba normatizando no país todo, e as suas pequenas filiais, que seriam os Conselhos Regionais de Psicologia. Então, por exemplo, se você mora no Rio de Janeiro, existe o Conselho Regional do Rio de Janeiro, em São Paulo, depois em Florianópolis e assim por diante. Esses conselhos, eles vão servir como mediadores ou que vão instruir naquilo que o psicólogo pode ou não fazer. Eles vão dar orientações sobre a prática psicológica. E essa faz total diferença, principalmente quando a gente está pensando nos coaches. O que, que o coach faz? O que, que eles estão fazendo? Dando orientações profissionais em determinadas áreas. Mas quem é que está validando esse tipo de serviço? E o fato de não ter um conselho orientando eles sobre esse tipo de atividade, eu acredito ser algo muito perigoso. Porque eles estão fazendo o que bem entendem e não tem a ninguém ou a nenhum tipo de órgão para responder. Se por um acaso uma pessoa faz um dano moral, um dano físico, um dano financeiro a alguém por esse trabalho de coaching, quem é que essa pessoa pode recorrer pelos seus direitos? Quem está validando, orientando esses coaches sobre como proceder? Vamos dar um exemplo. Uma pessoa vai fazer uma cirurgia de coração. Ali o Conselho Regional de Medicina, ou até mesmo as repartições voltadas para os cardiologistas, vai trazer algumas informações quais são as técnicas que estão em vigor. Ele também vai dizer, por exemplo, ah, a técnica que a gente utilizava para a cirurgia do coração em 1980 não se usa mais. E se alguém utilizar essa técnica antiga, pode ser punido, pode trazer problemas. O conselho está orientando o que se pode e o que não se pode fazer. Quem está dizendo, por exemplo, para essa arquiteta que se passou por psicóloga, o que ela pode dizer ou não como psicóloga, sendo que ela nem é, nem está registrada. Ela nem responde para esse órgão. O mesmo se passa com o um psicólogo. Existem testes psicológicos, avaliações, diagnósticos que não são mais utilizados. Existem novas abordagens científicas hoje que precisam ser colocadas em prática. E que o psicólogo vai se orientando por esse órgão, que é o Conselho Regional de Psicologia para poder continuar na sua atuação. Se por um acaso um psicólogo utiliza de uma ferramenta que o conselho não orienta ou não aprova, essa pessoa está correndo em, em risco de ética profissional. O mesmo com um cirurgião cardíaco, um cardiologista que está utilizando uma, de, uma técnica lá da década 1970. Dessa maneira, fica o primeiro conselho. Procure um terapeuta ou uma terapeuta que esteja cadastrado no Conselho Regional de Psicologia. Se não, às vezes a pessoa pode ter um, um simples curso de três meses de consulta psicológica e está atendendo pacientes. Ela não tem prestação de contas a nenhum tipo de órgão. Isso é muito perigoso. Por isso, procure um profissional que está inscrito no Conselho Regional de Psicologia. Como você pode saber disso? Entrando no site do Conselho Regional da sua região, e ali tem uma parte psicólogos ou psicólogas inscritos. Você digita o nome do psicólogo e lá vai aparecer se ele está ativo. Então, o que faz e o que não faz um psicólogo? Vamos falar aqui sobre os mitos que a sociedade cria. Primeiro, de que quem vai no psicólogo é louco. Isso é muito comum as pessoas falarem. Mas dentro do contexto clínico, a psicologia ela tenta ajudar as pessoas... Poder se conhecer um pouco melhor, a encontrar mecanismos para lidar com problemas do dia a dia da vida, poder encontrar soluções para tristezas, ansiedades, problemas todo mundo tem, tanto pessoas que são loucas como os não loucos. E a psicologia não taxa ninguém como louco. Se você vai ao psicólogo, significa que você está cuidando da sua saúde mental. Da mesma forma como você iria, talvez, num clínico geral para fazer um check-up. Você está cuidando da sua saúde física. Saúde mental é tão importante quanto. E nada disso implica ou desmerece alguém que procura esse tipo de ajuda ou esse tipo de saúde mental. A pessoa que vai no psicólogo é fraco. Não, isso não é verdade. Primeiro porque dizer se alguém é forte ou fraco implica em força física. E isso a gente resolve indo na academia. Às vezes o que precisamos é entender como a nossa mente cai sempre de frente para o mesmo problema ou porque não conseguimos resolver uma situação da nossa vida e procurar a ajuda de uma outra pessoa que vai com um trabalho científico encontrar mecanismos para que a pessoa consiga ultrapassar esses problemas ou lidar melhor com as ex existências desses problemas. E aí entra também um próximo mito de dizer que os psicólogos são videntes. Não existe nada disso. Ninguém lê mente e tampouco está com uma bola de cristal para tentar adivinhar pensamentos, sentimentos dos pacientes. Os psicólogos não têm uma resposta pronta para os problemas e as demandas. O que o psicólogo vai tentar entender é justamente qual é a cultura que essa pessoa está envolvida, qual é o background, onde que ela cresceu, que circunstâncias implicam por ela pensar ou sentir dessa maneira, em que tipo de situação ela está hoje. E isso é muito singular, é muito individual. Talvez duas pessoas que estão com depressão têm um background ou cresceram em ambientes totalmente diferentes. A proposta de poder ajudar essa pessoa vai ser totalmente diferente da outra pessoa que também está com depressão. O processo terapêutico é uma construção. Ele não é resolvido de uma hora para outra. Por isso que é um pouco complicado um hipnólogo dizer que dentro de alguns minutos você vai tratar uma fobia ou vai curar um ataque de pânico. Afinal de contas, o ser humano é muito complexo. Vou entrar um pouquinho mais nesse assunto. Por exemplo, eu me lembro que eu estava assistindo um seriado chamado How I Met Your Mother. E um dos, nas primeiras... É, temporadas, acredito que é na segunda temporada, um dos personagens acaba terminando o namoro e ele entra numa depressão muito grande. O que ele está passando ali é um momento de luto. Nada consegue fazer ele melhorar aquele estado. Que é normal quando você perde alguém, quando você passa por um luto de um término de relacionamento ou quando alguém falece. E essa pessoa, de repente, no episódio, mostra que ela tem uns momentos de melhora e às vezes isso acontece também no processo terapêutico, você consegue elaborar mecanismos para melhorar aquela situação, aquele sentimento de depressão, mas no dia seguinte a pessoa volta a se sentir deprimida, e no episódio mostrava isso, porque a vida ela é complicada, o ser humano é muito complicado, não existe uma resposta extremamente confiável para todas, como uma fórmula, um remédio que você toma e cura. A dor de cabeça e pronto, acabou. Não, é muito mais complicado do que isso. Toda a ciência ela é baseada no fracasso. Ou seja, esse tipo de experimento, esse tipo de raciocínio, de estudo não deu certo, vamos tentar uma outra abordagem, o que pode resolver. Por isso que é algo que leva tempo, não é do dia para a noite. Outro mito é dizer que os psicólogos não têm problema. Uma vez escutei uma senhora dizer que a gente só não tem problema quando está morto. Quando está vivo, tem problema. Então todo mundo tem problema e os psicólogos também. É muito aconselhável que os psicólogos também façam suas próprias análises, suas terapias. Até mesmo para não deixar que o pessoal se envolva no processo do seu próprio paciente que está vindo no consultório. Um outro mito é algo que... Todo mundo fala, ah, o psicólogo está sempre analisando alguém. Não, isso não é verdade. Primeiro, porque ninguém está pagando ele para analisar o tempo todo. Segundo, ninguém fica trabalhando o tempo inteiro. E eu já ouvi algumas pessoas dizendo, não, mas por favor, vai, você está analisando todo mundo o tempo todo. Não, não tem essa de que você para de analisar. Você conhece um cantor. Significa que toda vez que um cantor vai conversar com alguém, ele tem que falar cantando? Só porque ele é cantor? Da mesma forma, o psicólogo não precisa estar analisando o tempo todo. E até mesmo seria um pouco antiético ficar analisando as pessoas. Cansativo também. Não é? Você não se cansa de trabalhar, às vezes o dia todo na frente do computador, e às vezes você não quer mais saber ou pensar no trabalho. A mesma coisa também com o psicólogo. Outro mito. Se o psicólogo não passou pelo mesmo problema que eu, ele não pode me ajudar no meu problema. Um ortopedista para curar o cotovelo quebrado de uma pessoa precisa ter tido também o seu cotovelo quebrado no mesmo lugar, da mesma maneira? É claro que não. O que está envolvido ali é uma técnica na qual o ortopedista aprende a consertar o osso e ele aplica aquela técnica. Da mesma forma, o um psicólogo passa esses cinco anos na faculdade aprendendo as técnicas, as abordagens... De como entender as realidades humanas em diferentes situações, diferentes etapas da vida. Então você tem aí um treinamento que o psicólogo teve para aplicar as suas técnicas. E não necessariamente que ele precisa ter passado pela mesma experiência do paciente. Psicólogos são sempre calmos, tranquilos e equilibrados. A ideia é de que as pessoas não sejam desequilibradas nos seus trabalhos. Imagine que você de repente está passando por uma depressão, como isso é mal visto se você começar a chorar no seu trabalho? Da mesma forma, um psicólogo seria mal visto se ele começasse a desabafar os seus próprios problemas para o paciente. Então, ele precisa separar esse lado pessoal do lado profissional. Sim, como todos nós, se trabalhamos numa empresa ou se trabalhamos ali no barzinho da esquina, todos nós precisamos desse lado profissional. Mas os psicólogos também passam por traumas, como eu já mencionei. Eu lembro de um filme italiano no qual mostra um psicólogo que acaba perdendo um filho num acidente marítimo. Ele tem que tomar uma decisão que, de parar a sua prática psicológica, a sua clínica. Ele ia parar de atender os pacientes dele porque ele não tinha mais condições emocionais naquele momento. Então ele parou. Ele foi extremamente ético. Um outro mito é de que se eu já estou tomando um remédio psiquiátrico, eu não preciso fazer psicoterapia. O remédio, ele vai diminuir o sintoma. Então, se você está com um quadro de depressão, vai diminuir o sintoma da depressão. Você vai se sentir melhor. Mas o remédio não vai resolver a causa. Vamos dizer que você passou aí por um momento de intoxicação alimentar. Tomou um remédio, melhorou. Só que você continua tendo sintomas e os remédios vão tirando esses sintomas. Você precisa ir num gastro, num nutricionista, para poder entender o que está que acontecendo. De repente você está ingerindo um alimento que te faz mal e precisa descobrir a causa, a raiz desse problema. A psicoterapia vai fazer exatamente isso, descobrir a causa daquela depressão e trabalhar em cima para poder tirar esses sintomas, a raiz desses sintomas, para que você possa um dia voltar a viver sem um remédio. Então vamos dizer que você já procurou uma pessoa que esteja cadastrada no Conselho Regional de Psicologia, você entendeu muito bem o, o que vai acontecer na psicoterapia, nesse trabalho clínico junto com o psicólogo, o que você pode identificar para saber se essa pessoa é um bom profissional ou não. Aqui entram as orientações... E os conselhos regionais de psicologia dão a todos os psicólogos do que eles podem ou não podem fazer. O que mostra que aquele profissional é ético contigo? Vamos dizer que uma pessoa está com um problema de bipolaridade e ele vai num psicólogo. Só que esse psicólogo nunca atendeu, ou não é da especialidade dele, trabalhar com bipolares. Seria ético da parte dele continuar te atendendo? Acredito que não, porque existem muitas especialidades, existem muitos problemas, uma gama muito variável de problemas que nós vivemos. Por exemplo, anorexia, bulimia, transtornos alimentares, né? depressão, ansiedade. É impossível que uma pessoa só seja expert em todas elas. Geralmente, eles vão se identificando mais com alguns tipos de assuntos, como na medicina, um médico que vai ser um otorrinolaringologista, um outro que vai ser gastro. Eles vão se especificando em diferentes áreas. Eu, por exemplo, atuo mais voltado para a parte de depressão e ansiedade. Se um paciente chegar para mim com problemas e transtornos alimentares, eu não seria o mais indicado para essa pessoa. O psicólogo precisa ser ético o suficiente para poder dizer eu não sou o melhor profissional para você e talvez fazer um encaminhamento para um colega, um outro profissional que ele conhece, que possa ser mais indicado para esse tipo de caso. Um outro ponto que eu acho muito importante é como o psicólogo ou a psicóloga vai atuar com as crenças e valores do paciente. Eu vou dar aqui um exemplo que eu pensei. Vamos dizer que uma mulher muçulmana que usa o véu, o jihab, a burka, né? chega no consultório e ela está passando por um problema aí de estresse elevado no trabalho. O véu, para ela, não é um problema. Ela não tem problema com isso. A religião dela não é um problema. Ela só está passando por um problema no trabalho. O psicólogo nunca, nunca, mas nunca vai dizer para ela... Você não pode usar essa burca. Você tem que tirar essa burca. Você tem que ir contra a sua religião. Ele nunca vai poder dizer uma coisa dessa. E aí, você pode aplicar para outros tipos de valores e crenças que as pessoas podem ter. Por outro lado, se a mulher que vem no consultório, muçulmana, ela traz como um problema para ela usar a burca, mesmo assim, o psicólogo ou a psicóloga também nunca vai dizer que ela tem que tirar a burca, não pode usar a burca. O que ele vai fazer é trabalhar o porquê que esse assunto é complicado para ela, identificar se ela tem condições ou não de enfrentar esse problema sozinha. A decisão de quando ela vai fazer isso, se de fato ela vai fazer isso ou não, vai ser da paciente, nunca do psicólogo. O psicólogo nunca vai dizer, você precisa fazer mais sexo, você precisa ir contra a sua família, você precisa ir contra a sua religião, esse seu valor pessoal ele não é importante, ele nunca poderá fazer isso. Ele nunca vai poder também te dizer que você tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Ele vai te mostrar as hipóteses e você sozinho vai tomar a sua decisão. E a decisão que você tomar, ele também vai ajudar a você ter recursos psicológicos para aguentar a decisão que você tomou. Então vamos dizer que a mulher no final das contas decida mesmo, não quero mais ser muçulmana. Ela vai ter que enfrentar contra a família, vai ter que enfrentar contra a sociedade que talvez ela esteja inseridos, amigos e etc. Então o psicólogo vai ajudar ela a ter recursos a enfrentar essa situação, mas ele nunca vai dizer que ela tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo, que isso está certo e que aquilo que está errado. O psicólogo precisa manter aí um distanciamento pessoal do seu paciente. Ele não vai ser seu brother, o seu amigo, que vai com você tomar uma cerveja depois ou vai no jantar, não, isso é fora de questão. Se você notou uma certa aproximação nesse sentido, mostra que essa pessoa talvez não seja muito profissional. Muito ético. Outro ponto que é muito importante que você saiba é que quando você entra no consultório psicológico, aquele é o um momento em que você tem que se sentir protegido, acolhido, você tem que se sentir bem. Ninguém ali, e aí no caso o psicólogo ou a psicóloga, não pode te julgar de maneira nenhuma, não pode tecer nenhuma crítica a seu respeito ou dizer que você fez errado por tomar essa ou aquela decisão. O psicólogo ele tem que entender o por que você tomou tal decisão. O que, que te levou a escolher tal caminho. O psicólogo ou a psicóloga também não vai minimizar o problema. Dizendo, ah, isso daí que você está passando não é nada. Ah, que isso, força, pra, bola para frente. O psicólogo ele vai trazer o assunto no modo mais realístico possível. Isso não significa que ele está minimizando. Por exemplo, uma pessoa que chega, uma mulher que chega no consultório dizendo eu não consigo emprego, então eu não sou competente, eu sou uma péssima mulher, eu não tenho valor e ela está mostrando, assim, alguns sintomas de depressão. O que o psicólogo vai e a psicóloga vai fazer nesse momento é justamente trazer o ponto de realidade. Do tipo, você não está vendo que o, a situação do mundo está em crise, que não é só você que não está conseguindo emprego, então não faz de ti uma pessoa é, incapaz, muito pelo contrário. Então ele vai trazendo alguns outros dados da vida da pessoa também para mostrar que ela não é incapaz. Isso é ser realista e não quer dizer que a pessoa, o psicólogo está minimizando o problema. É isso que o psicólogo vai fazer nesse caso. Não é da profissão psicológica deixar que o paciente se sinta mal. Você vai terminar a sessão e vai se sentir a pior pessoa possível. Não, então foi errado essa sessão. Esse profissional não está sendo muito bom contigo. Você tem que se sair, vamos dizer, grávido ou grávida de novas possibilidades mentais. Com novas ideias, com novas percepções da realidade, do mundo, da sua vida. Você tem que sair mais esperançoso. O processo psicoterapêutico, ele tem um começo, meio e fim. Você não pode ficar ali anos e anos em sessões psicoterápicas. Se você estiver fazendo psicanálise, é um pouquinho diferente. Porque para psicanálise, o processo de autoconhecimento, ele nunca termina. Agora, se você estiver indo com um psicólogo que é psicoterapeuta, não é psicanalítico... Ele geralmente vai te dar um prazo de quando pode terminar a terapia, o começo, meio e fim dela. O ideal não é que você passe três anos, quatro anos, cinco anos também fazendo terapia sem parar, ou se você sente que se você parar a terapia, a sua vida não vai andar para frente. Ela tem que ser uma muleta no momento de dificuldade, para depois que você tirar o gesso, você consiga andar com as suas próprias pernas. Em resumo, o psicólogo ele precisa ser ético. Ele responde a um órgão, que é o Conselho Regional de Psicologia. Ele não pode impor as suas crenças, os seus pensamentos e ideologias. Ele não pode, por exemplo, converter uma pessoa homossexual da sua opção sexual. Não pode fazer isso. Ele não pode também converter uma pessoa da sua opção religiosa. O psicólogo ele não pode atender parentes. Isso é extremamente antiético. É o mesmo que uma pessoa assaltar uma quitanda. É um crime. O psicólogo não pode fazer isso. Ah, eu vou fazer aqui terapia com a minha sobrinha, né? vou ajudar ela nesse problema que ela tá passando. Não, isso não existe, isso é antiético. Também é antiético você fazer terapia com uma pessoa que é próxima do seu vínculo de amizade. Vamos dizer que você frequenta aí um clube da sua cidade. E ele tem um psicólogo. E você acaba sendo amigo dos amigos, não seria muito conveniente você fazer terapia com essa pessoa. Não seria conveniente também que ele aceitasse fazer esse tipo de terapia. Ou também, se ele já atende, ele ou ela, né, o psicólogo ou a psicóloga, já atende um parente seu. Ele não pode sair atendendo várias pessoas da mesma família. Então, o psicólogo ele não pode atender pessoas do seu círculo familiar, do seu círculo de amizades, pessoas próximas a ele. Precisa ter esse distanciamento profissional. Se uma pessoa faz contra isso, ele está infligindo em erro ético. E ele pode ser punido pelo Conselho Regional de Psicologia. Algo que ainda traz um pouco de conforto para quem faz terapia é que o psicólogo ou a psicóloga não pode. Não pode. É proibido. Falar dos assuntos dos seus pacientes em almoços de família que o psicólogo teve. Reuniu a família do psicólogo lá para o churrasco. Aí ele fala, ah, eu tenho uma paciente assim, assim, assado. Fez aquilo, aquilo, outro. Isso não pode, não pode ocorrer. O psicólogo, ele nunca pode revelar a identidade dos seus pacientes, o conteúdo das sessões. Isso muda, isso abre uma exceção caso o paciente esteja em risco de vida. Por exemplo, uma adolescente que fala, eu talvez vá cometer suicídio, ela está em risco de vida. O psicólogo ou a psicóloga precisa sim tomar atitudes e tornar esse assunto aberto às autoridades. Não é assim do tipo, ah, vou contar para o meu amigo aqui o que meu paciente disse. Não, claro que não. Ele precisa proteger a pessoa para não se tornar vítima. Um outro detalhe é que o psicólogo ele não pode resolver ou te vender soluções miraculosas. De que, ah, eu vou curar a sua depressão, a sua gagueira, a sua ansiedade, em cinco sessões aqui. Não, processos são mais longos do que isso. Ou ele também não pode confundir ou trazer diversos tipos de, de serviço para você. Né? Vamos dizer, você vai fazer uma terapia, e ao mesmo tempo eu jogo umas cartas de tarô para você, uns elixar. Não, isso não é profissional. Tem que ser terapia. Inclusive... O Conselho Federal de Psicologia autoriza o uso de hipnose. Então, existem alguns psicólogos que usam a hipnose, mas usam, e deve-se usar a hipnose, como uma ferramenta adicional do trabalho psicológico, e não o total trabalho psicológico. Então, ele considera isso como um recurso, não a essência do trabalho. Então, uma pessoa que traz a ideia de que a hipnose é milagrosa, que vai trazer... A solução de todos os problemas, na realidade, não passa de um charlatanismo. Não existe uma cura 100% efetiva para os nossos problemas uh, mentais, os nossos sofrimentos mentais. Minha gente, esse foi o nosso episódio de hoje do Psicologando no Podcast. Inclusive, eu gostaria de trazer atenção a algo que foi dito na semana passada, no último podcast no qual nós falamos sobre famílias tóxicas. Se por um acaso você percebeu no seu vizinho, ou você conhece alguém do seu trabalho, que está sofrendo abuso psicológico, físico, enfim, qualquer tipo de violência, você tem que denunciar. Não fique calado, não fique em silêncio, ligue para as autoridades competentes, denuncie esse abuso, é 100% sigiloso. Você não precisa se identificar se você não quiser. Faça esse bem para qualquer pessoa, para um idoso, uma idosa, uma mulher, um homem, uma criança que está sofrendo qualquer tipo de abuso. Bom, pessoal, muito obrigado novamente pela sua audiência. Fique atento para mais episódios do Psicologando no podcast, na sua timeline e até semana que vem.